0: E aquele que tem certeza que Jesus está feliz com ele, dê um aplauso bem forte. Amém. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Tudo bom? Há ah, uns. Alguns... Hum, eu sou ruim disso aí, mas deve fazer isso mais de ou quase 10 anos já. Eu fui ministrar numa, numa igreja, numa cidade grande aqui do Paraná. Numa igreja grande também. E quando terminou aquele culto, a gente foi para a casa do pastor, mas no culto mesmo, o Senhor falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, que ele não estava feliz naquele lugar, que ele não estava feliz com aquela igreja. E e que ele ia fechar aquela igreja. Assim, e como falar isso para o pastor da igreja? Como falar isso, né? Então, às vezes, esse, esse dom profético tem essas coisas, né? Como falar isso? Mas eu falei, como o Senhor? Eu falei, o Senhor me orienta direitinho. Como que eu devo falar isso com a igreja? Como eu devo falar isso com o pastor? Chamei o casal. No outro dia, fui né, na, na, na sala deles, e o, onde eu fiquei hospedado, me levou até lá, e eu falei com eles, que o Espírito Santo me trouxe. Ficaram um pouco... Não questionaram, mas também não não gostaram do que ouviram Querido, eu assim não não me lembro se chegou um ano Aquela igreja fechou Uma igreja de umas 350 pessoas Aquela igreja fechou E eu nunca mais esqueci disso Nunca mais esqueci disso Sabe, que o Senhor, ele ele sempre nos alerta, o Senhor sempre nos alerta, e a gente está vivendo um tempo, né, um um tempo assim, eu não sei você, isso não está está ligado a tirar a nossa alegria ou não, mas é mudar nossas perspectivas, a a nossa forma de olhar o evangelho, a nossa forma de enxergar como Deus está agindo agora, como Deus está se movendo agora, e eu tenho, sim, pensado bastante, bastante mesmo, porque é normal, às vezes, o, o, o mundo assim nos conduz né, numa vibe, né, e ele aponta todo mundo naquela direção, e, e aí todo mundo fala sobre aquilo, todo mundo escreve sobre aquilo, todo mundo é, só fala sobre aquilo. A gente vive assim, a gente é tão facilmente manipulado e eu, não, eu acredito, acredito piamente, não é só uma crença só de mim, mas eu creio que há algo mais do que isso, que há algo do, do Espírito de Deus, que isso é uma força muito estranha, muito maligna, para roubar, para tirar a gente do foco verdadeiro. Para roubar a essência do Evangelho em nossas vidas. A essência, do, a essência da graça... Eu, Né, eu diria ainda que a essência da graça é poder de Deus para a gente suportar esses dias maus e também para a gente ser ousado na ministração do evangelho, na pregação do evangelho no no testemunho do evangelho o mundo não para, Cristo não vai parar nunca nunca aconteceu isso de Gênesis a Apocalipse é um reino contra outro sempre foi assim E nós precisamos estar muito atentos, a Bíblia nos alerta, a gente ficar sempre ligado. Para a gente ficar ligado, obviamente, nós precisamos orar sem cessar, vigiar o tempo todo e ficar muito atento. Porque pequenas coisas, querido pequenos desvios, levam a distância muito longe do propósito. Se você errar o seu... O seu alvo aqui, o seu alvo é a porta. Mas se você dizer aqui, um centímetro, você vai parar lá no meio daquela parede. Mas foi só um pouquinho, foi só um... Não, mas você mudou o foco. Olha o que eu virei aqui. Cinco graus, eu já mudei totalmente o meu foco, o meu destino. E nós precisamos ficar muito atentos, querido. Porque eu acredito mesmo que a essência do evangelho eu sempre digo isso aqui na igreja, a essência do evangelho o motivo de eu e você estar aqui nesse mundo ainda, é porque nós não cumprimos o nosso propósito, é porque o que Deus mais quer a gente no céu, é ou não é? Deus deu seu filho para morrer por cada um de nós, o que seria mais interessante? Aceitou Jesus, é genuíno de coração, aí viesse um fogo, né? e matasse a gente, e a gente fosse para o céu, uau, mas a gente continua aqui, com a possibilidade de desviar, com a possibilidade de virar as costas, de negar Jesus, a gente continua aqui, por quê, querido? Eu acredito que nós precisamos, sabe, é, precisamos, ne- não, esse é o propósito de Deus, Esse é o alvo de Deus para as nossas vidas, que a gente seja testemunho do Evangelho de Cristo. Nós sejamos esse canal, essa voz de Deus, nós temos essa direção para para os perdidos, aqueles que ainda não encontraram Cristo. A gente fica tão feliz, tão alegre quando nós pregamos o Evangelho, falamos do amor de Deus. Às vezes nem nem falamos, as pessoas hoje estão nos procurando para ouvir do amor de Deus. E dá uma alegria no nosso coração em ver... né? É, quando uma pessoa se rende ao amor de Deus. E, e foi exatamente isso que, o, o que eu queria dizer, que eu estava, o que o Espírito me mostrou naquela igreja. Era uma igreja apática ao Evangelho. As boas novas do Evangelho. Uma igreja que ela se fechou no seu mundo. E era muito bom. Uma igreja muito boa, um bom louvor. Uma igreja muito interessante. Mas elas se fecharam no seu mundo. E o Evangelho, né, que as boas novas precisam ser anunciadas. Isso já não acontecia mais. E o que nós precisamos é disso, querido. Nós precisamos é anunciar as boas novas do Senhor. Não existe nada mais interessante, mais importante. Tudo, toda a minha transformação ela tem como foco eu testemunhar o Evangelho. Eu pareço com Cristo... Para se parecer com o Pai, para que as pessoas possam ver o Pai em mim, possam ver o amor do Pai, a graça do Pai na minha vida. Jesus foi profundo nisso. Eu quero ler com você Mateus 5, 13. A partir do 13 eu quero ler com você. Obrigado, Jorge. Eu pedi para o Jorge, Jorge, prepare uma palavra, mas eu, eu já tenho uma palavra que eu quero ministrar, mas prepare. Eu, essa noite, passei muita febre, garganta, né? mas fui cuidado direitinho, eu creio que vai. Se eu começar a tossir aqui, você continua, Jorge, na mesma pegada. aí. Está <risos> sempre antenado, não, não vai. É, porque a madrugada eu comecei uma tosse que fiquei lá umas duas horas e meia acordado, meu Jesus. Mas não, não vai, amém, irmão? Vai ficar tudo bem. Então, vamos lá. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se no lugar apropriado. E assim ilumina todos que estão na casa. Assim... A luz de vocês brilhe diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está, que está no céu. Assim, brilhe a luz de vocês para né, que vejam as boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Pai, oramos e te agradecemos por esse tempo precioso que nós vamos falar da tua palavra e todos nós, pai, seremos profundamente ministrados. Nós vamos tomar decisões importantes hoje na nossa vida, pai. Muitos sairão aqui decididos a viver um evangelho diferente, não mais voltado para si, mas aonde, pai, o foco e a preocupação são a vida daqueles que ainda não tiveram uma experiência transformadora com o Senhor, pai. E eu peço, Espírito Santo, que eu seja só um canal, que eu não atrapalhe nada aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que hoje, Pai, nós tomemos decisões que, Pai, impactem o teu coração, alegrem o teu Espírito Santo, porque tudo, Pai, que jamais desejaríamos é ouvir uma sentença como aquela, Pai, que, que o Senhor falou comigo naquele lugar. Pai querido, eu oro em nome do Senhor Jesus, que as nossas mentes, Pai, sejam ainda mais transformadas, impactadas com esse desejo de transformar vidas para a Tua glória. Afinal, Pai, assim como foi em toda a palavra do Senhor, em toda a Bíblia, o Senhor toma a vida de homens e mulheres para dar, Pai, continuidade, dar sequência para aquilo que o Senhor quer fazer aqui na Terra. Sempre foi assim. Nós não queremos fugir a essa regra, nem temos como. O Senhor conta conosco. O Senhor deu a nós essa incumbência, essa responsabilidade, esse privilégio de anunciar algo santo, algo poderoso na vida daqueles, Pai, que precisam te conhecer. Pai, há moradas nos céus. E o Senhor, Pai, tem uma expectativa, que nós sejamos aqueles que vão apontar esse endereço. E nós pedimos graça e sabedoria, Pai, para que essa palavra seja ministrada com ousadia, enquanto corações, é, respostas nos corações, Pai, ela encontre nesses corações um lugar para si, para habitar e produzir ali, Algo poderoso da sua parte, Espírito Santo. Tenha total liberdade para se mover no nosso meio. Repreendo, mando embora todo espírito de questionamento, incredulidade, incapacidade de compreensão. Nós ordenamos em nome do Senhor Jesus que todo o demônio enviado para roubar essa semente que saia desse lugar em nome do Senhor Jesus. Teu Espírito Santo agora toque nas mentes, nos corações. Possa quebrantar o nosso coração para ouvi-lo, Pai. E para, para compreendê-lo e aplicar essa palavra em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, é, é, a vida ela é muito, muito corrida, a vida ela é muito, ela não para, a vida, a vida é algo muito legal. É por isso que quando a gente vai envelhecendo, algumas coisas, né, a tendência, parece que a gente fica um pouco, não é, não, não dizendo que é regra, nem né, tem que ser assim, mas a gente vai ficando. Principalmente aqueles que estão num pique violento, acaba ficando um pouco mais triste, porque a gente já não tem mais aquela pegada. Por quê? A gente entende que a vida ela é muito dinâmica, né? E nessa estrada do tempo não existe nenhum tipo né, de, de acostamento. E eu não estou dizendo que nós não podemos ter descanso nessa vida. O que eu te digo é que até o descanso, o nosso descanso, ele precisa, né? está nessa estrada do tempo. Se a gente parar no tempo, nós jamais vamos chegar nesse lugar de descanso. Então o descanso está nessa, nessa dinâmica dessa estrada da nossa vida, nesse, nesse percurso da nossa vida para o céu. Esse vem a mim que o Senhor Jesus falou, fala então de caminhar em direção a uma pessoa. Venha, quando se fala venha você está dizendo para a pessoa ir até você e se venha, fala sobre isso Venha a mim, não é espere que eu vou até você não é isso porque isso Jesus já fez, Jesus já veio até nós, agora nós é que temos que ir até Jesus e eu queria, né, começando essa ministração, fazer algumas perguntas para que todos nós possamos refletir como que está né, a nossa vida hoje e o título dessa ministração é esse. Está bom assim? Está bom assim? A sua vida hoje? Está bom assim? Nós temos coragem de dizer, oh, minha vida top, minha vida cristã, uau, está bom assim. Nós estamos satisfeitos com o que nós já vivemos dentro do Evangelho até hoje, aqui, como nós estamos. É assim que nós queremos viver. Até o fim da nossa vida aqui na Terra é exatamente desse jeito eu estou hoje, que eu quero viver nós estamos convictos de que nós estamos fazendo o que nós somos chamados a fazer como cristão e como pessoa nós estamos convictos, é isso Esse, isso que eu estou fazendo, se eu fizer até o final vai dar boas e para arrematar as perguntas, se Jesus voltasse agora o que é que ele diria sobre a sua vida servo bom e fiel para mim também ou servo negligente O que é que ele diria para nós? Queridos, se a gente dá uma olhada na nossa volta, né, na na nossa vida, naquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos vivendo, eu faço mais uma pergunta. É exatamente o cristianismo que nós queremos para daqui um ano, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, vinte anos? Isso envolve pessoas, lugar, igreja, propósito, família, amigos, projetos, ministérios? casamento o que eu estou fazendo hoje esse é o meu projeto isso isso está né, nos meus projetos contribui para os meus projetos daqui a a esses anos se a nossa resposta for sim isso é um sinal de que nós estamos estacionados nessa estrada da vida que eu te falei e aí quem sabe, talvez nós colocamos por achar que está bom assim o câmbio ali no no P né, parque, né, estacionamento Nós colocamos ali e está bom assim. E é assim que nós vamos ficar. Um, dois, dez, cinco, vinte, trinta anos. É assim que nós vamos ficar. Se for não, então nós precisamos urgentemente fazer algo. Seja na área que for da nossa vida. Porque não existe ponto neutro. Não existe stop na vida cristã. Não existe. Não existe parada. Não existe estacionamento na vida cristã a vida cristã ela, ela é dinâmica Deus Ele nos fez né, com essa perspectiva, essas perspectivas tanto é que você olha para os homens da Bíblia os, os apóstolos, os discípulos de Jesus eles se negaram a parar eles se negaram mesmo diante de prisões, mortes, sacrifícios mesmo diante de, de, de martírios eles se negaram a parar Deus nos fez assim, ser um povo, vibrante, atuante, cheio de sonho, cheio de força, renovados. Ele é assim. Nosso Deus é um Deus de novidade, um Deus de coisas novas. E coisas novas exigem novos movimentos, novos moveres. Não para nunca. E os novos movimentos, eles nos abençoam. Ele edifica a igreja, ele restaura a igreja. Os novos moveres, eles acabam é, 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 mudando circunstâncias. Quem fica parado não muda nunca é aquilo. Tem fase na nossa vida, não é, que vem aquela preguiça natural, aquela preguiça espira- espiritual. Muda alguma coisa, parece que muda, mas não muda para frente, muda para trás. Porque o estacionamento para o crente é um retrocesso. Não é uma, né, o estacionado, não, não é, o, não é o, o, o parque nem é o, o ré quando paramos. Nós estamos andando de ré. Nós notamos na Bíblia que Deus ele sempre se moveu, querido, para mudar circunstância, para livrar o homem. Deus sempre se moveu e o objetivo do coração do Pai sempre foi abençoar o homem. Ele foi para despertar e foi para trazer de volta, o homem de volta à sua presença. Esse sempre foi o propósito de Deus. Mas como nós vamos conduzir uma pessoa de um lugar para outro sem movimento? Estacionado, não dá. E esse nosso Deus, Ele é um Deus de movimento, Ele sempre move quando o homem está em perigo, quando ele está em necessidade, ou quando ele também está no comodismo. Porque o comodismo gera perigo, perigo gera necessidade. Se a gente ficar acomodado em casa e não for trabalhar, problema. Né? Com tantos desafios pela frente, querido. Deus quer nos mover. Quando Deus ouviu o clamor ali dos hebreus no Egito, ele ficou indignado. E Deus fez o quê? Ele se moveu. De que forma? Através de Moisés. Note os nomes que eu vou falando, junto com o nome de Deus. Ele se moveu para libertar. Está lá em Êxodo, depois você pode ler 3, 7. Para libertar aquele povo, ele se moveu através de Moisés. Quando ele viu o seu povo sendo humilhado ali pelos filisteus, ele se moveu usando umas pedrinhas, através da vida de quem? De Davi, depois você confere em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 40. Quando o seu povo estava perdido na idolatria, na adoração verdadeira, e na, naquela visão, na direção profética... Deus se move através de Elias, fazendo o que Desbaratando aqueles falsos profetas que introduziram a falsa adoração no meio do povo. E eles, pôs ali no meio do povo a razão por que eles estavam vivendo aquela escassez. Vai lá em 1 Reis, no capítulo 18, você pode conferir. Quando Deus olha para a terra e ele vê que a terra estava corrompida, a terra estava cheia de pecado, ele diz para quem? Para um homem, Noé, construa uma arca, Gênesis 6, 14. Construa uma arca. Olha como é que Deus se move. Olha como é que a igreja entra aí. Deus não vai se mover de forma diferente hoje. Ele pode. Mas é assim que Ele sempre fez. Todos os movimentos de Deus têm um homem, tem uma mulher. Olha, quando o rei César se levantou ali contra os filhos de Israel, Deus moveu pela mão de Débora e seu tio, acho que era o tio, Baraque, Era o tio dela. Juízes, no capítulo 4, diz que ela derrotou esse exército poderoso de 900 carros de ferro. No versículo 3 de Juízes 4, fala isso. Quando Deus viu a miséria, Deus viu a cegueira, a impossibilidade de mudar o seu destino eterno, quando Ele viu a nudez do homem, a vergonha do homem, Ele se moveu ao nosso encontro, se fazendo homem, enviando o Seu Filho. João 3,17, nós lemos o muito 3,16, mas olha o que diz 17, portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Querido, eu poderia narrar aí muitas e muitas histórias de tantos movimentos de Deus para mudar circunstâncias, movimentos para restabelecer o seu reino, né, para salvar uma nação, para reconstruir uma cidade, para destruir uma cidade... Deus sempre usou. Josué, Neemias. Percebe na história que a gente não consegue ver movimentos que que o homem não está presente. Então, essas histórias sempre se repetem na forma como Deus vai agir. Há uma repetição na forma de Deus se mover. Sempre se vê um homem ou uma mulher que se dispõe. E eu creio que há uma expectativa no coração do nosso Pai, que movamos ao encontro de tantas necessidades aqui na Terra. Você acredita, querido, que tem muitas coisas que Deus não faz, que Ele gostaria de fazer aqui na Terra, e não aconteceu ainda, porque talvez não tenha levantado homens, mulheres com essa disposição? Não sei, nem se eu estou sendo herético, mas eu acredito sim, querido. Então, aqui na terra, né, estamos aqui, os homens e as mulheres e os profetas que Deus vai comunicar o que Ele vai fazer e Ele vai se mover, Ele vai se manifestar, Ele vai revelar a sua glória através disso. O Amós 3.7 diz, certamente, o Senhor, o soberano, Ele não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ele diz, o leão rugiu. Quem não temerá? O Senhor soberano falou, quem não profetizará? Então não é de nós. Ele está dizendo, eu falei. Quem vai questionar? O leão já rugiu. Então você não vai falar a sua voz. Você vai falar a voz do leão. Você vai profetizar a voz do leão. Ele disse: O Senhor soberano falou. Quem não profetizará? Ide! Por todo o mundo. O leão falou. Pregai o evangelho. O leão bradou. Por todas as nações. O rei falou: Quem não profetizará? O leão tem rugido, querido, o Senhor tem falado com você? Talvez esse seja aquele dos tempos em que mais ouvimos falar sobre a volta de Jesus. E as evidências estão aí. Não vê quem não quer. As evidências da volta de Jesus estão aí. Mas existe um movimento forte no mundo para camuflar isso. Movimento político. Movimento né, global querendo engolir essa ideia e deixar você focado em outras coisas. E como tem sido fácil captar, querido, os cristãos. Jesus disse, fique atento, fique ligado. No nosso texto inicial diz que Lá no versículo 13 de Mateus 5, que nós lemos, vocês são sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. A primeira coisa, vocês são sal da terra. Diga, eu sou sal da terra. Você tem noção, querido, do sal que a gente paga, eu acho que talvez uma das coisas mais baratas que a gente paga, né? Né? A gente até quando faz sexta base, não traga sal, porque se deixar, todo mundo traz sal, né? Porque sal, querido, olha, olha, que coisa incrível que Jesus, ele disse assim, você é tão simples que pode achar em qualquer lugar, vocês estão em todo lugar, estão espalhados para todo lugar, e vocês são muito mais interessantes, mais importantes do que vocês imaginam. Apesar de sempre barato, que ninguém dá nada, vocês não podem faltar. Não pode faltar. E isso nos traz, querido, tantas responsabilidades. Porque ele não diz, se vocês quiserem, vocês serão o sal da terra. Não. Não é a escolha nossa. Ou nós somos sal ou não. Somos sal ou não. Ele está dizendo que os seus discípulos são sal da terra. Jesus, eles estavam falando algo, querido, que os seus discípulos e nós entendemos tão facilmente Deixa de pôr sal no teu arroz um dia, na tua salada, que você já vai entender do que Jesus está falando. Simples. Se hoje, querido, o sal tem tanto valor para nós. Eu fico imaginando naqueles dias que não tinha tanto ali tempero, não tinha geladeira porque o sal tem muitas propriedades, não tinham isso, não tinha esses temperos magníficos industrializados, não tinha. O sal era o que trazia gosto, era o que ressaltava o sabor dos alimentos, era o sal que conservava os alimentos, não permitindo que eles se estragassem, mas havia propriedades medicinais, curas. É disso que Jesus estava falando. Quantas lições, querido, preciosas, Jesus estava ensinando para nós através dessas palavras. A primeira lição é que nós é que damos sentido ao Evangelho do Senhor. É nós que damos sentido, querido, à vida cristã. É nós que damos o gosto. É nós que ditamos o sabor do Evangelho. Somos nós que conservamos os valores do Evangelho. É por isso que né, parece ruim, mas é gostoso. né? Quando alguém chega para a gente e diz assim, Oxe, eu pensei que você não fazia isso, você é crente? A gente devia falar assim, muito obrigado por você falar isso para mim. Porque você está certo, eu não deveria falar, eu não deveria olhar, eu não deveria fazer isso. Porque justamente, olha a expectativa que o mundo tem de nós. Você já ouviu isso? Já? Sim, sei que já. Mas você não é crente? Por que você está falando? Por que você está falando desse jeito comigo? Por que você está fazendo isso comigo? Olha, A gente fala, o diabo usou, no diabo não, o Espírito Santo usou. A boca de, um, de uma mula para falar com a gente, às vezes. Estou falando mula, né? Quem não sabe, Deus usou uma mula para falar com o um profeta temoso. Talvez, às vezes, Deus tenha que usar a mula e outras coisas mais, né? Deus disse que se a gente não falar até pedra, fala. Querido, mas isso não vai acontecer somente porque nós lemos e conhecemos essas verdades. É preciso mais do que saber o que fazer. Nós temos que fazer. É ruim, querido. E os mais chegados aqui comigo sabem, quando eu, vou, eu faço uma empreitada aqui na igreja, assim, às vezes, agora eu estou mais bonzinho, né? Também não estou fazendo muito, não sei se estivesse fazendo tanto. Não estaria ruimzinho. Mas você vê a pessoa, parece que ela ela, ela não não faz com com aquele gosto que deveria fazer. Você também já teve essa experiência. Sabe o que está fazendo com pouco caso. O sal nesse mundo, querido, que está aí tão misturado, né? miscigenado de gostos e sabores, ser sal não é uma tarefa fácil. Porque muitos estão mudando essa verdade e e as verdades até do próprio evangelho. Muitos estão mudando, criando um evangelho para cada gosto. Um salzinho com um gostinho diferente. Assim todos se sentem bem em servir a Deus, a sua moda, do seu jeito. E isso também está relatado na Bíblia. O nosso irmão Timóteo, no capítulo 4, 3, está escrito sobre isso na na carta escrita a ele. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo seus próprios desejos, ajuntarão mestres para si. Eu falo assim, não está legal esse salzinho que você está me dando, vou buscar um diferente, algo que agrade os meus ouvidos. Eu quero um evangelho mais facinho para viver, esse evangelho está difícil. Então a pessoa começa a mudar, a buscar um evangelho fácil. Queridos, o sal não muda. No mundo inteiro o sal é salgado, amém? No, no mundo inteiro, o sal conserva as mesmas propriedades e ele tem a mesma utilidade. O mundo inteiro. O sal também fala de unidade e humildade. Afinal, né? Ele ressalta quando você põe numa salada de tomate, cebola, pepino, é, ele ressalta o sabor de todos os né, elementos ali daquela, daquela salada, daquela comida. Mas ele mesmo nem é visto. Ele promove tudo ali dentro, tudo fica gostoso com ele, mas ele ninguém vê. Ninguém vê. Ninguém diz, ah, como ficou gostoso o sal nesse prato! Oh! Né? O que sempre aparece são os sabores dos outros alimentos. Você já viu alguém dizer, nossa, essa costela, olha, esse sal na costela deu um tchan. Nesse, né? Essa costela deu um tchan esse sal. Não dá, né? Ninguém fala isso. É por isso que você é salvo, porque não tem nada nesse mundo que te dá sabor. Você é que dá sabor a todas as coisas nesse mundo. Você é que dá gosto. Nós é que fazemos Nós somos aqueles, querido, querido, que diminui para que os outros cresçam. E nem por isso nós deixamos de dar a nossa contribuição para o crescimento do evangelho. A gente nem precisa ser o cara. O sal, ele é essencial e, e, e nem por isso ele precisa aparecer. Mas tem um detalhe. Quando ele não aparece, todos percebem. Todos percebem. Você entendeu, querido? O cristão verdadeiro, ele sempre faz falta, mesmo que ele nunca apareça. Ele faz falta. É assim, querido, que deve ser a nossa postura como sal da terra. Nós damos sabor, nós damos sentido à vida das pessoas. Eu fico maravilhado né, quando eu vejo que as pessoas encontram. Ela entendeu, você falou, ela entendeu, ela captou. E agora ela pensa naquilo, ela vive aquilo. É tão gostoso a gente ver pessoas que, sabe, você deu uma pitada de sal nela, ela, ela foi temperada. E agora ela já começa a temperar. A vida dos outros começa a ser testemunho, assim deve ser a nossa postura, como sal da terra. Querido. nós é que damos sabor, sentido. É nós que testemunhamos a elas, né? É, 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 é. é nós somos aqueles que, que, nós, que nunca vai perder o sabor, nunca vai estragar. E a gente não gosta de ter coisa cara que não, não era bom se não tivesse coisa que nunca estragasse. Se pudesse comprar um montão, coisa gostosa, não Não, é muito... E você é essa coisa. Essa coisa, coisa, coisinha, né? Nunca. O sal não envelhece. Querido, assim são os valores cristãos. Assim é a palavra de Deus. Por isso que você é sal. Você está percebendo que Jesus está nos dizendo, que então, diante de um mundo tão destemperado, que não sabe nem distinguir né, o que é bom, o que é ruim, para as suas vidas, estamos nós aí com a solução. E não é, querido, porque nós somos melhores, mas é porque nós temos o Espírito Santo, e Ele sabe e conhece todas as coisas, e é por isso que Ele revela profeticamente, através dos seus servos, seus cooperadores, né? a palavra de destino para as pessoas, de orientação, de sabedoria. E é essa palavra, querido, que traz equilíbrio emocional, espiritual, Traz percepção, traz entendimento, traz a verdade para o coração das pessoas. É preciso, querido, se predispor para que né, esse chamado de Deus, para ser sal, né, é preciso a gente é, se dispor aí até o Senhor Jesus. Oh, oh, o Jorge me deu um livro de presentes, que foi o Jorge, né, e, oh, o, o, o Henry Clark, ele diz assim, nesse livro, Deus está procurando pessoas através das quais ele possa mostrar-se forte. Eu acredito, querido, que um dos maiores tabus não deveria ser... É terrível quando a gente fala, vamos fazer um desafio de evangelizar? Desafio de evangelizar. Essa é a nossa principal função. Parece que a gente tem que pedir para Deus, Deus faz algo sobrenatural, mas não trovou um relâmpago, um anjo descer para ir comigo, para eu evangelizar. Falar do amor de Jesus. E ele diz assim, Deus está procurando pessoas através das quais ele possa mostrar-se forte. Como ele mostra-se forte ao trabalhar com pessoas que desejam ser rendidas para que ele possa mostrar-se forte por elas. E a Bíblia fala isso em 2 Crônicas 16, 9. Porque quando ao Senhor, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Não é que a pessoa é perfeita, mas a pessoa não substitui Deus do seu, da sua vida nunca. Nunca. E o Henry Clark completa dizendo, se, o seu, se os olhos do Senhor estivessem sobre a sua cidade hoje, sobre Lati, ou onde você mora, ou agora nesse lugar, ele o encontraria gritando, Deus, deixe os seus olhos caírem em mim, pois eu quero ser totalmente rendido. Eu quero ser aquela pessoa da qual o Senhor possa mostrar-se forte. Eu quero ser o seu jumentinho ou jumentinho que você monta. A gente quer um jumentinho para montar, mas a gente não quer ser o um jumentinho que ninguém monta. Nem Jesus. Sabe, querido, às vezes até nós somos jumentinhos, mas muito bravo. Quando Jesus passa a perna, a gente já joga ele para o chão. E aí nós negamos. É isso, querido, nos traz uma analogia, é um, é um controle de Deus. É a gente estar tá amansado para Deus. Sabe, a gente está servindo a Deus. Então vamos deixar ser amansados pelo Espírito Santo, amém? Vamos aceitar ser o jumentinho. Né? Tem umas coisas que falam do jumentinho que é muito engraçado, né? mas não vai dar tempo. O texto, ele diz ainda, no versículo 14, vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre o um monte. O texto que nós introduzimos, eu estou dizendo Mateus 5. Então Jesus ele estava fazendo uma analogia, querido, com uma cidade chamada... Safed ela ficava lá no alto né, do norte de Israel no, no lugar mais alto da Galileia. e naquele tempo não tinha ali eletricidade obviamente por isso as pessoas, elas usavam lamparinas candeias, lâmpadas né, que eram feitas de vasinhos de barro e eles queimavam óleo, óleo de oliva para iluminar a casa né, e para iluminar ali as suas, a rotina deles, o noturna, né? e quando isso era necessário, então, quando as lâmpadas dessa cidade, né? que estava edificada lá sobre o monte, elas eram elas elas eram vistas de longe, principalmente na escuridão da noite, Jesus não falava coisas, ele não falou isso aqui, ele estava usando essa cidade, ele estava usando, e esse texto Nesse texto, essa cidade é para fazer isso. Jesus também disse que ninguém acende uma candeia para escondê-la. Ou seja, deve ter a sua utilidade, que é o que De iluminar o ambiente. Essa é a sua finalidade. Você tem que iluminar o ambiente onde você está. Eu tenho que estar. Porque se a gente fazer assim, a gente vai estar dentro do propósito de Deus. Então, nesse, nesse paralelo aqui, Jesus diz que aqueles que são luz do mundo Eles não se escondem, não ficam escondendo. Eles estão sempre né, ali sendo vistos como aquela cidade edificada sobre o monte. E né, que acabava sendo uma uma referência até geográfica para aquele povo. Assim também né, como uma candeia, né, os seguidores do Senhor precisam brilhar e serem úteis. Ele deve ter a sua finalidade, né, exercer para que as suas obras glorifiquem a Deus e iluminem as pessoas que estão nas trevas, fazendo com que elas consigam enxergar o caminho que é Jesus que vai levá-los em segurança ao seu lugar celestial a sua casa celestial a cidade alta, o céu isso que nós precisamos ser e você tem sido uma referência para as outras pessoas querido? você está sendo a luz nesse mundo de trevas para os que estão perdidos, para que eles possam e consigam enxergar, para que eles tenham uma referência encontrem um caminho para a salvação que é o Senhor Jesus. Nesses dias, querido, especialmente, eu já disse aqui, na nossa nação, as pessoas elas estão procurando uma luz para se encontrar. Elas estão procurando uma luz para se localizar. Está muito fácil mostrar essa luz hoje, muito, não está difícil a gente encontrar os que estão perdidos na escuridão, basta a gente dar uma olhadinha né, para o nosso lado, seja onde a gente estiver, sempre haverá alguém precisando de uma luz que brilhe, né? e essa luz é você, amém, nós não podemos mais tentar esconder a luz que brilha em nós, porque essa luz é Cristo, e Cristo quer ser visto. Aleluia. Lucas 11,35, portanto, tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Tenha cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Esconder essa luz, querido, é apagar Cristo. Cristo em nós. Cristo habitando no crente. Ela é a forma mais eficiente de mostrar a glória e o amor do Pai. Colossenses 1,7 diz, Cristo em vós, a esperança da glória. E eu quero, querido, desafiar cada um aqui a começar a exercer o seu ministério mais eficiente para o mundo, que é ganhá-lo para o mundo. Você aceita esse desafio? É ganhar esse mundo para o Senhor Jesus. E eu não eu creio que ele desisti outra coisa, que Deus queira mais em mim e você que ganhar vidas para o seu reino. Quando nós fazemos isso, Nós enfraquecemos o reino das trevas e nós fortalecemos o reino de Deus. Os céus, querido, eles se alegram quando um pecador, ele se arrepende e se rende a Cristo. Lucas 15, 7, eu digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Mas sabe que às vezes a gente faz o contrário? Nós ficamos, gostamos muito de ficar com o justo. Quem já foi justificado, já, quem já está brilhando, a gente gosta de ficar no meio de luz. Luz no meio de luz, luz, meio de luz não aparece. Acende, um, acende aqui uma, uma lâmpada, se apagar uma lâmpada, você nem vai perceber. Mas se você sair de um ambiente e entrar no ambiente de trevas, todo mundo... Mas a gente gosta do... Da, da nossa galera, a gente gosta da nossa turma a gente gosta de estar no meio dos que brilham querido, nós temos que estar eu assim, às vezes eu falo com a Márcia com a Osgur, eu falo, meu Deus né? olhando as pessoas que elas estão, querido elas estão se enfiando em países aí elas estão sendo mortas, tem um monte de missionários tem um monte de gente, de famílias sendo decapitadas, morta hoje por causa do evangelho então, querido, nós precisamos precisamos urgentemente Sabe, ser luz aonde vão ver luz. Ser luz na minha casa, na minha célula, ser luz na minha igreja. Sabe, mais uma luz no meio de tanta luz. Amém, você é luz aqui, glória a Deus, por isso está tão claro. Mas essa luz precisa brilhar nas trevas. Essa luz precisa fazer as trevas brilharem, amém, querido? É preciso né, restabelecer a alegria pelas novas convenções, amém? Alegria de ver uma alma se converter, sair desse lugar confortável de somente convertido, para a gente ganhar os que estão fora desse nosso convívio. Ele também deve ser, isso também deve ser a nossa alegria. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para mais nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então a nossa vida, ela é uma oferta, querido ao nosso Deus, ela é uma oferta. Né? É, 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 e essa oferta ela deve ser gostosa, aceitável. Olha o que diz Levítico 2,13. Le, a gente lê essa, é uma recomendação que, que a gente, até simbolicamente, pode validar ainda hoje. Levítica, Levítico 2,13: toda a oferta dos teus manjares temperarás com sal. É Deus que está dizendo isso. A tua oferta de manjares não deixarás faltar o sal da aliança do teu Deus em todas as tuas ofertas, aplicá-lo-ás. Seu louvor tem sal? Sua adoração tem sal? Deus diz, eu quero que coloque sal nas minhas ofertas. Nosso culto não pode ser insosco. Nossa missão não pode ser insossa. Nossa vida não pode ser né, desinteressante. Tediosa, monótona, sem graça. Ela precisa ser temperada. Ela tem que ser temperada. Bem temperada, amém? O sal, querido, na nossa vida, ele é o sinal da nossa aliança com Deus ainda hoje. O que é que nós lemos nesse texto? É que isso está no no coração de Deus. Então, hoje eu quero fazer um apelo diferente. E eu entendo né, que se no céu haverá alegria por uma alma que se converte, talvez seja aí que a nossa maior alegria também deveria estar. Eu deveria me preocupar com o que realmente é alegria no céu, não na terra. Eu deveria me preocupar realmente com o que é tesouro no céu, não na terra. A Bíblia diz, junta tesouro no céu. Porque está dizendo, a gente quer tesouro aqui, a tesouro alegra a gente. Eu falo, junta no céu. Busque Deus em primeiro lugar, e o que você precisar aqui eu te acrescento. Então isso também me traz, querido, a certeza do que eu estou aliançado né, com Deus e seus propósitos, sendo luz e sendo sal ali para os perdidos. E uma das coisas que traz mais alegria e ânimo né, para o crente é ver vida sendo salvas. Esse não deveria ser um desafio para nós, mas o contrário, é que deveria ser um desafio, né? Pessoa tinha que chegar assim, para mim, Ney, eu te desafio a não ganhar nenhuma vida esse ano para Jesus. Isso que deveria ser o desafio, não ganhar ninguém. Eu te desafio a ser uma lâmpada apagada. Eu te desafio a ser um sal sem gosto. É sobre isso que eu quero propor nesse apelo, querido. Eu e você. Então, eu vou fazer um apelo bem sério. Amor, é tão sério que eu vou guardar o computador lá. Quando nós fazemos um apelo, querido, não não tem algo místico, mas algo profético nisso. Quando eu faço um voto para Deus, eu tenho que cumprir esse voto. Agora, eu não vou cumprir esse voto sozinho nunca. Porque, até mesmo para ganhar uma vida, você depende da luz de Cristo. Você depende da luz que é Cristo. Essa luz que brilha em nós, ela não é. Nós somos trevas. A luz que brilha é Cristo. Mas se ele diz que somos luz, é porque Ele está em nós, Ele habita em nós. Então, não fique com medo do desafio, que não deveria ser desafio, né? mas um, um propósito, uma honra e eu queria te honrar com esse é, com esse pedido. Eu quero chamar aqui à frente, querido, porque é até ruim falar isso, Meu Deus do céu, né? É muito ruim, porque você não acha que é inconcebível passar 365 dias do ano e não ganhar uma vida para Jesus? E a gente fala que tem o Espírito Santo. E a gente é cheio do Espírito Santo. Eu me lembro que Pedro, quando ele foi cheio, cheio do Espírito Santo, na mesma hora, ele saiu fora daquele cenáculo, ele fez uma pregação e três mil almas aceitou Jesus. O que é está que faltando em nós? Silício? Será que não é esse, esse comprometimento com o Espírito Santo? Para as pessoas acreditar que as palavras que nós estamos proferindo são verdadeiras que ela flui de um coração que realmente acredita naquilo pare de convidar a gente para vir na comunidade de alcance, a comunidade de alcance salva ninguém que salva Jesus, se ele não estiver aqui esquece, só um barracão convida as pessoas para entregar sua vida a Cristo Porque às vezes a gente fala isso, viu? Vale a minha igreja. E as pessoas vêm com a gente, elas aceita de bom grado, se alegra, vem com a gente e elas voltam sem Cristo. Porque elas vieram o seu convite para ela vir à igreja, ela veio. Para ela aceitar Cristo, elas não precisam nem vir até a igreja. Obviamente, elas virão depois, que esse é o corpo de Cristo. É aqui. Então, querido, eu, eu queria mesmo fazer um desafio para você. Talvez isso não venha a acontecer, mas você não vai falhar na sua tarefa. De orar. De interceder, de focar, pelo menos em duas pessoas. Que você, durante... Você vai dizer, eu, o meu propósito é esse, mas pode ser que você extrapole e vai muito mais além. Só dizer, de hoje a um ano, eu vou ganhar duas vidas para Jesus eu vou orar por essas vidas eu vou alimentar elas com o sal eu vou dar sabor o sabor do evangelho o gosto do evangelho eu vou conservar uma vida íntegra aí, uma vida cristã diante dessa pessoa para que elas possam através de mim conhecer o Senhor Jesus querido você imagine se cada uma aqui ganhasse uma vida 365 dias eu, eu sempre lembro quando falo isso do, quando Felipe evangelizou aquele eunuco o eunuco ganhou a Etiópia para Jesus Paulo era um matador de crente, foi lá e ganhou a Ásia para Jesus o, jeito, o cara era matador de crente você pararia para ouvir alguém que é matador de, de teu irmão? o cara ganhou o continente, querido Hoje nós temos muito mais gente do que aquela época. Sabe, querido, é uma questão de. Sabe, é urgente. Jesus está voltando, querido. Tem muita gente para ser salvo. Muita gente para ser salvo. Perto da sua casa, do lado da sua casa. Morando na sua casa. Tem gente para ser salvo. Que precisa da luz. E do sal que você é, e eu quero, querido, eu quero é, é, te convidar a vir aqui à frente no ato profético para você lembrar disso todo dia. Eu aceitei, eu aceitei aquele convite do pastor, que não é meu, pode acreditar, é do Espírito Santo. Eu estou junto, já estou aqui, eu já estou nessa, sabe, querido é muito possível a gente ganhou várias pessoas esse ano é muito possível, é muito fácil hoje eles estão vindo não é para a igreja, é para Jesus quando as pessoas saber que você não está querendo ela para ser crente da tua igreja mas é para que elas entreguem a vida para Jesus fica mais fácil obviamente você vai se oferecer para cuidar, discipular para caminhar junto mas o É Jesus, é Jesus. Você quer fazer isso? Está vendo?